0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa on Juha Ristamäki ja Jari Hanska. Toisin kuin viime viikolla pyhästi lupasimme, niin tälläkin viikolla vielä piinaamme teitä yhdellä puskaradiojaksolla, koska on ollut valtaisa NATO-viikko ja tapahtunut muutakin mielenkiintoista. Vai mitä Jari?
0: Joo, tapahtunut kaikkea jännää. Mä voin heti kertoa, mä kävin tuolla eduskunnassa ja tuota... Siellä oli budjettiäänestys, se ei itse asiassa kovin jännä ollut, se on semmoinen tapahtuma, missä tuota, tai siis oli lisätalousarvioesityksestä äänestettiin, niin sehän siis äänestää semmoisella hillittömällä vauhdilla ja siellä on kaikilla edustajilla ne listat, että mitä mikä ehdotus numero 43, ja mikä, sen, mikä sen sisältö on, että mitä rahaa joku haluaa ohjata johonkin itselle tärkeään siltarumpuun ja sitten sitä äänestää, hallitus äänestää vastaan ja oppositio tai ne oppositioedustajat, jotka jotain rahaa haluaisi jonnekin, niin äänestää sen puolesta. sitten käydään hirvellä tahdilla, se on melkein... 2 tota, kolme äänestystä minuuttiin saadaan aikaiseksi, mikä on siis eduskunnan mittakaus aika kova vauhti. Mutta siellä kävi tämmöinen hauska juttu, että <laughs> Brater Christmasin, eli perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koposen, tämä koko äänestyskone hajosi kesken kaiken, oli sen verran kiivasta äänestystä. Selle joudutti siis tekninen tauko. Hän ensin hiippaili sinne, mä istuin siellä medialehtereen, mä katson, kuka te, tyyppi lähtee oikein hiippalemaan sinne, kuiskuttelee sinne puhemiehen tuota, vieressä siis eduskunnan virka, virkaleelle jotain ja sitten sen jälkeen se kuiskuttaa vanhaselle ja vanhana julistaa sitten vartin teknisen tauon. Sinne tulee eduskunnan tuota, tietotekniikka Nerot paikalle. Ne irrotti sen koko laitteen siitä, ruuvasi sen irti, otti sen koko äänestyslaitteen. Se on semmoinen tota, läppäri, läppäri vähän leveempi härveli. Ja sitten laittoi uuden tilalle, kytki johdot ja taas mentiin. Mutta siellä on siis vara laitteet löytyy kaikilla. Mä tota, myös Matti vanhasta vähän jututin siinä kuppilassa ja kysyy, että, että onko tämä kovinkin tavanomaista, mutta ei muistanut kuin yksi tai kaksi kertaa koko siis tota kansanedusta uraltaan, että, että tämmöistä olisi tota tapahtunut. Mutta, niin ne kuule eduskunnankin laitteet ja tämä siis, hajoaa
1: kesken kaikkea. Tämä siis johtuu, oliko niin, että kansanusta kollegat ystävällisesti muistuttivat kansanedustajan Koposelle, että tämä hänen koneensa kärvähtäminen johtui siitä, että hän on niin monta kertaa äänestänyt
0: väärin. Kyllä, kyllä, <laughs> mutta hauska oli, että siellä kävi kaikki vähän niin vuorollaan katselemassa, että miten se tilanne etenee. Myös tuota Juha Sipilä tuli paikalle, tunnettu insinööri.
1: kumma kuin Juha, Juha Sipilä ei ehtinyt jo rakentaa sinne vaiheessa jotain kakkaraa, jota, jota hän olisi tarjonnut tämän ongelman ratkaisuun.
0: Se olisi, ollut kyllä, se olisi ollut kyllä paikallaan
1: semmoinen Toimi jollain näppärä, kakkara jollain kehity. biolietteellä toimiva <laughs> tietokone, johon voidaan ohjata myös niin kuin aluekehitysrahoja. Mä
0: nyt sanoin, että makera, makeran rahat, rahat tota noin, niin tähän
1: Pohjois-Pohjanmaan veljet voisivat helposti perustaa sen yhtiö, ja voitaisiin ohjata kymmeniä miljoonia valtionrahoja, josta yrittää myydä lopulta se Intiaan, se patentti. No, no niin. asia. Näin päästiin
0: ja, siis keskustan haukkumiseen jopa äänestyslaitteesta. <laughs>
1: Mutta tällä viikolla on siis varsinaisesti odoteltu, että, niin, että kypsyykö kalkkuna niin sanotusti uunissa. Mutta mennään siihen hieman myöhemmin. Mennään ensin tähän Hyvä päivän... Jumala, mikä kielikuva. ei ollut? Ymmärsit, ymmärsit vitsin tai ei tavallaan vitsin aiheon. Tuota, joka tapauksessa tämän päivän pouttava aihe on tämä rajavartiolaki versus valmiuslaki. Kuulostaa ehkä vähemmän seksikkäältä noin kun luettelee lakien nimiä, mutta sitten kun mennään siihen varsinaiseen substanssiin, niin asia onkin hyvin tärkeä ja kiinnostava. Niin mikä Jari sinun käsityksesi on nyt siitä, kun tässä on nyt peistä väännetty hallituksen ja opposition ja, ja hallituksen myös sisällä ehkä jonkun verran tästä, että millä tavalla se itäraja nyt saadaan sulkuun, siis täyssulkuun, jos... jos Veli Venäläinen ryhtyy sieltä hybridivaikuttamisen merkeissä tuuppaamaan yli turvapaikahakijoita, niin mikä tässä nyt on
0: se tilanne käsittääksesi? No siitä saatiin eilen, eli torstai-iltana myöhään joskus puoli kymmenen aikoihin taas tulla sopu sitten lopulta tuolla hallintovaliokunnassa, eli se on tullut siis hallituksen esitykseen, ja sen se on mennyt hallintovaliokunnan käsittelyyn, joka on pyytänyt sitten puolustusvaliokunnalta ja tuolta perustuslakivaliokunnalta omat lausunnot, ja perustuslakivaliokuntahan teki tämmöisen erikoisen lausunnon tuossa viime viikolla, tai se herätti ainakin jonkun verran keskustelua, kun sinne kirjattiin tämmöinen, niin kun, täytyy sanoa, että se oli... Se oli Poikkeuksellisen erikoinen ja sekava muotoilu, ottaen huomioon, että perustuslakivaliokunta pyrkii aika säntilliseen ja tarkkasanaiseen ää, ilmaisuun, niin siellä puhuttiin tämmöisestä, että et, ää, he katsoivat niin saamia sen lausuntojen pohjalta, että voitaisiin tehdä täyssulku jossakin tilanteessa. Ja tämä perustui mun käsittääkseni, kun mä niitä ää, lausuntoja sitten käymään läpi, siinä meni jonkin verran aikaa, niin yhteen tota, lausuntoon, jossa... Esitettiin yhtenä tulkintakehyksenä erääseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun. Tämmöinen mahdollisuus, että periaatteessa voidaan tulkita tätä EIT-ratkaisua niin, että valtiolla olisi tämmöiseen tilapäiseen äärimmäistilanteessa niin hetkelliseen rajojen täyssulkuun mahdollisuus. Ja sitten se päätyi jotenkin sinne perustuslakivaliokunnan kuin. No, mutta tätä nyt ei enää sitten eilen, eilen löytyneessä sovussa tai siinä ratkaisussa. Mikä mutta sen, sen henkiä tietysti kulkee nyt läpi siellä. Se kulkee, se kulkee läpi ja on, on, on annettu niin kuin etenkin, kun tämähän on ollut siis oppositiolle äh, sekä kokoomukselle että perussuomalaisille ja ehkä perussuomalaiset on niin kuin voimakkaammin sitonut oman poliittisen uskottavuutensa kiinni siihen, että Suomessa pitää saada rajat säppiin tai muuten me ei olla tässä mukana. Ja syy, miksi tässä ylipäätään nyt on se kysymys, että täytyy varmaan selventää vähän sitä taustaa, että, että miksi, miksi sillä on väliä, että eks hallitus voi vaan päättää tätä asiaa, mutta ongelma on se, että ei voi, koska tässä on kaksi lakia, mitkä kulkee rintarinnan. On valmiuslaki ja sitten on rajavartiolaki. Oppositio on kritisoinut sitä, että siellä valmiuslaissa ei ollut näitä välineitä rajojen sulkemiseen. No, sitten hallitus katsoo, että et, okei, okay, nämä säädetään siinä rajavartiolaissa. Ja valmiuslaki tulee kaikki muitakin tärkeitä muutoksia, mutta perustuslaki on katsonut, että ää, se pitää tehdä niin sanotusti perustuslain säätämisjärjestyksessä. Eli ne lait voidaan muuttaa vain kahden kolmasosan enemmistöllä ja ne päätökset pitää tehdä kahden vaalikauden aikana. Kyllä,
1: tai tällä vaalikaudella 5, kuudessa
0: Osan jos niin? lähdetään, kiir- tehdään kiireellisessä säätämisessä. Mutta eikö siihen pyritä? Joo, siihen pyritään. Ja, mutta kun valmiuslaki ja rajavartijolaki oli tota, naitettu yhteen, niin ne tarvitsee opposition tota noin, niin tuen sille, että päästään tähän. Opposition ei tarvitse äänestää kokonaisuudessaan näiden lakien puolesta, mutta niitä pitää hyväksyä, että nyt tämä on kiireellinen menettely. Eli tarvitaan viisi on enemmistö eduskunnassa. Ja sen takia opposition on ollut siis poikkeuksellisen vahva niin kuin vipuvarsi tässä niin kuin neuvotella siitä, että minkälaiset tota, lakipaketit näistä saadaan aikaa. Ja eilen sitten tämä. Niin Siis se kokous kesti 12 tuntia. He aloittivat aloitti ysiltä aamulla, Kain on siellä jotain taukoja pitänyt, mutta ne on siis koko päivän kokoustaneet tämän, tämän tota rajavartiolain puitteissa. Ja se, mistä siellä on eniten väännetty, tai periaatteessa ainoa asia, mistä siellä on tuota väännetty, niin on koskenut tuota tätä... Rajavartiolain 16 pykälää, sinne tehtiin semmoiset niin oleellisimmat muutokset, jotka nimenomaan nyt koskee tätä tämmöistä vihan näitä termejä, kun nämä on tämmöistä uuskieltä, mutta välineellistetyn maahantulon tilanne, Kyllä. eli tilanne, missä itänaapurimme, eli Iivana rajaa turvapaikanhakijoita, tai siis valtavan määrän ihmisiä, todennäköisesti pyrkii saamaan turvapaikan turvapaikanhakijoita ää, rajalle, ja alkaa vyöryttää porukkaa sinne ja tota, toivoa, että saa sillä aikaan tota, epäjärjestystä ja kaaosta. Kyllä. Ja tämähän on niinku se, mitä, mitä nähtiin silloin Valko-Venäjän rajalla viime marraskuussa. Ja, ja tässä välihuomautuksen, että tässä tämän hybridin
1: onnistumisen Venäjän näkökulmasta mm. kannalta on olennaista nimenomaan, että ne ihmiset ovat turvapaikanhakijoita, siis Jep. esimerkiksi syyrialaisia, mm. joita sanotaan, että Venäjällä on aika paljon ja on ilmeisesti aika paljon Virannut lisääkin nyt Syyriasta, koska heistähän ei myöskään voi varsinaisesti kukaan niin kuin kovin kirkkain silmin sanoa, että eivätkö he olisi ihmisiä, jotka pitäisi turvapaikkaprosessissa käydä läpi, koska Kyllä. he tulevat Syyriasta. Jep. Sen takia se
0: on niin kuin vaikea tilanne, oli, oli, oli raja kiinni tai ei. Kyllä, ja sitten kun sulla on tarpeeksi sitä porukkaa niin silloin sen joukon käsitteleminen alkaa muuttua paljon hankalammaksi, kun sieltä ei tulekaan niin kuin yksi perhe siihen rajalle ja tuota, sit käydään, käydään se läpi, vaan kun sinne alkaa tulla hirvittävä määrä porukkaa, niin siinä saadaan siis prosessit niin sanotusti sekasin tai pyritään lietsomaan se väkijoukko ylittämään raja laittomasti. Kyllä, uuri näin. No, mutta t- tähän sitten, äh, tuota, tässä hal- opposite on siis kritisannut sitä, että t- ei ole löytynyt, siis hallituksen esitykseen ei ole niin kuin ollut välineitä tämän tuota, asian tuota, noin, torjumiseen, ja sen takia sitten tuota, siellä on veivattu tästä mietinnön 16 pykälästä. Pari, pari tämmöistä uutta momenttia on sinne hierottu, ja ne siis sisältää tämän, että, että voidaan, mä nyt ehkä oon lukemaan tästä, tilanteet, missä voidaan, niin kuin, tuota, 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 voidaan sulkea näitä valtakunnan rajanylityspaikkoja, ja siis kyse on sitä, että voidaan keskittää se turvapaikan hakeminen yhteen pisteeseen.
1: Kyllä, ja ja täh- ja tässä tapauksessa kyse on tietysti sitä, että se piste ei olisi itärajalla. Joo, joo että se ei
0: ole niin kuin vaalimaan, vaalimaan rajalla, vaan se, mitä esimerkiksi kokoomus, kokoomus on korostanut, ja perussuomalaiset, että hei, että tuota, se pitäisi olla tuolla Helsinki-Vantaa lentokentällä. Niin tota, jos, jos tapahtuu tällainen lyhyessä ajassa tapahtuva poikkeuksellisen suuri maahantulijoiden määrä, tai tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuva, eli just tämmöinen masinointi. Mutta tota, periaatteessa nyt koko ajan me ollaan puhuttu siis ensinnäkin siitä, että, että, että Tämä tehdään nimenomaan tämän Venäjän hybriditoimien varalta, mutta kyllähän tässä on se, että tämä mahdollistaa siis, koska tässä, on, tässä lukee, että lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä, mutta sillä siis sen pitää siis luoda, aiheuttaa vakava yleiselle järjestykselle ää, tuota, mm, Juontaja Hetkinen, äh, joo, eli, eli sen tota, rajon sulkeminen pitää olla välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle kansalliselle turvallisuudelle tai ter, kansan terveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Tota, sen lisäksi sen pitää siis olla, tota, ma- kyseessä olla suuri maahantuleuden määrä tai sitten se tota, noin, niin masinointi. Mm. Mut, tota, tätä, tätä siellä sitten on veivattu ja kysymys on ollut tavallaan, pe- perussuomalaista on koros, korostanut sitä, että että niin tämä oikeus pitää pystyä niin kun, keskeyttämään, että sitä ei niin kun, saa, saa antaa. Ja kyllähän eilen, eilen, kun mä katsoin tuossa ulostuleen, niin ä, esiintyivät tuota, lennokkaasti voittajina tässä, tässä tilanteessa. Perussuomalaiset laittoi tämmöisen twiitin, missä oli hieno semmoinen vaaka, siinä oli kuva vaasta, ja sitten sen toisessa punnuksessa oli joku tämmöinen unelmakupla, ja toisessa oli sitten perussuomalainen semmoinen, niin niin punnukset, ja sitten siinä oli PS luki siinä punnuksessa, sitten se lukee, että tämä saatiin maaliin isänmaan parhaaksi perussuomalaisella sisulla, kovan väänön jälkeen saadaan laki, jolla turvapaikkahakemusten vastaanottamisen voi itärajalla keskeyttää. Se pitää itse ihan paikkansa, itärajalla ne pystyy sen keskeyttämään, mutta siis, että, että tarkoitus on, että sitä, että turvapaikan hakemista ei voida siis kokonaisuudessaan pysäyttää. Kyllä,
1: puhutaan tästä vielä.
0: Tähän haluaisin sanoa, että tavallaan niin kuin
1: poliittisesti perussuomalaiset huomasi parhaissa vaiheessa, mm. että tämä on poliittisesti hyvä, hyvä nyt tilanne, veivata tätä ikään kuin heidän, heidän tätä niin kuin ajatustaan siitä, että rajat pitää pitää tiukasti kiinni, muutenkin viedä sitä ikään kuin eteenpäin. No hallitushan ei ole kyllä tehnyt itse, itse asiassa tätä kovinkaan vaikeeksi heille, mm. koska tässä on ollut myös ongelmana se, että kun hallitukselta on koko ajan matkan varrella tivattu, että miten se itäraja saadaan kiinni tämmöisessä tilanteessa, niin hallitus on ikään kuin hoiperrellen saanut, että no kyllä se sitten saadaan kiinni, mutta miten? No, saadaan kiinni. Hallitus ei ole tavallaan niin kuin nyt ennen tätä, vaan nythän myös esimerkiksi SDP ja muu ovat olleet tässä nyt niin kuin esiintyneet myös voittajina ja myös kepulaiset, että nyt, on, nyt pystydään itäraja laittamaan kiinni. Mutta tähän mennessähän nyt hallituskaan ei oikein ole pystynyt selkeästi ilmaisemaan itseään, että miten se raja laitetaan kiinni. Ja sen takia, että tässä on syntynyt ikään kuin tämmöinen valtava politikoinnin mahdollisuus Synnyttää niin epäluuloa siitä, että sitä ei pystydä laittaa kiinni. Mm, kyllä. Että, tuota, että kyllä tässä niin kuin hallitus on niin kuin siinä mielessä kaivannut itselleen semmoista poliittista kuoppaa tämän asian käsittelyssä.
0: Joo, kyllä on tehnyt helpoksen, se, niin kuin sanoit, niin helpoksen tota, kritisoinnin ja... Tota, ja että nimenomaan toi on ollut se kohta, mitä siellä on se 12 tuntia sitten jumpattu, että no voidaanko me nyt sulkea ja missä tilanteessa voidaan. Ja tässä sanoi siis se, että ne asiantuntijat, jotka siellä kävi kuultavina, niin nehän on ollut mielisiä myös siitä, että, että jos oikeasti keskitetään se turvapaikanhaku nyt yhteenpisteeseen, vaikka helsinki vantaa lentokentälle, niin tarkoittaako se sitä, että ihmisillä on tosiasiallisesti... Tota, mahdollisuus hakea turvapaikkaa. No, sehän, tarkoittaa, on... no, aivan,
1: sehän ja... tarkoittaa, että tosiasiallisesti ei ole, <lip> mutta, mutta tosiasiallisesti myös, niin kuin olin, olin eilen kommenteista huomaavina, niin on myös säätös siitä, että myöskään niin kuin ikään kuin sen turvapaikkahakemuksen tai turvapaikkahakijan vastaanottajamaan ei ole mitään velvollisuutta järjestää sitä kuljetusta sinne pisteelle, missä sen turvapaikkahakemuksen voi jättää. Että jos se ihminen nyt tulee sinne Itäraajalle ja siellä on kaikki pisteet kiinni, niin se ei ikään kuin, ikään kuin ole meidän ongelmamme. Mm-hmm. Että, että sen turvapaikkahakijan pitää sitten mennä takaisin Moskovaan ja ostaa lentolippu Helsinki-Vantaalle, jos sieltä joku kone ikinä tulee tai jostain muusta maasta ja jättää sitten se vasta turvapaikkahakemus Helsinki-Vantaalla. Mm. Mutta totta kai, kyllähän se niin kuin de facto nyt tarkoittaa sitä, että, että hän niillä ihmisillä ole mahdollisuutta jättää sitä turvapaikkahakemusta. Mutta ehkä tästä päästäänkin siihen, että kun tämä on nyt kirjoitettu, kai tämän poliittisen niin suhumuroinnin lopputuloksena on kuitenkin se, että tämä lakiteksti on nyt kirjoitettu niin väliästi. Että tämä muistuttaa niin kuin EU-kokousta jo, tai NATO-kokousta, että kaikki poistuvat <tos> voittajina, <tos> kyllä. koska kaikki voivat tulkita sitä ihan niin oman mielensä mukaan.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on se, että joka tapauksessa, vaikka tämä olisi niinku tiukemmin kirjoittu, niin tuossa jätetään siis valtioneuvostolle ää, aika suuri harkintavalta ja sitten tota, ää, Tuota, myös niin laillisuusvalvojalle jätetään niin aika paljon vastuuta siitä, että, että sitten jos niitä raja, rajapisteilta pistää säppiin, niin että se tehdään tavallaan niin oikeasuhtaisesti. ja Onhan tuo Suomen siis niin itäraja ihan valtavan pitkä. Et meillä on niin 1300 kilsaista rajaa, niin täytyy sanoa, että se on aika, aika iso operaatio siis saada järjestettyä myös se hybridioperaatio Venäjän toimesta siis sillä tavalla, että se kohdistuisi kaikkiin rajanylityspaikkoihin. Mä en muista nyt ulkoa, että kuinka monta rajanylityspaikkaa Suomea ja Venäjän vasta niitä on. Niitä muutama, on niitä useampi kuitenkin, katsotaan. On, on, on. ihan toimivia. Kyllä. Kyllä. Niin, tota, et, 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 tavallaan se semmoinenkin tilanne on jo sitten aika, niin kuin, aika poikkeuksellinen. Kyllä, totta et, kai. Että et, se et, et kohdistuu enemmän kuin yhteen tai kahteen pisteeseen, miss, mutta, missä... Mutta tota... niinku,
1: niinku, tota, nä, näytön kaikki tämmöisiä enemmän ja vähemmän vahvistamattomia tietoja... Mm. Mutta, mutta tässä voi varmasti kertoa, että, että, että niin kuin turvallisuusviranomaisten puoleltahan on annettu ymmärtää, että heillä on kyllä tiedossa se, että, että itänaapurin puolelta tahot, jotka, jotka ehkä silloin aikanaan järjesti myös siellä Rajajoseppiin niitä lad, lad, ladaihmisiä tulemaan kyllä. ladoilla rajan yli, että, että näitä reittejä olisi tavallaan... Niin kuin tiedusteltu lainausmerkeissä, että Itärajalla varmasti on, on monia reittejä, joita pitkin nyt ainakin autolla mm. pääsee. Ja, ja toinen on sitten se, että varmasti Venäjällä on paljon turvapaikanhakijoita, joita voi tässä, tässä käyttää hyödyksi. Ja, ja siitä päästään siihen, että, että kyllä minua ainakin kiinnostaa se, että jos meillä esimerkiksi syksyllä ää, olisi tilanne, että Itärajalle alkaisi pakkaantua tuhansia turvapaikahakijoita, jotka pyrkivät Suomeen. Ja he ovat esimerkiksi syyrialaisia. Niin mikä on se, kuinka, kuinka niin kuin, sanotaan niin kuin, voimaa käyttävään toimintaan tämmöinen Suomen kaltainen valtio pystyy tämmöisessä tilanteessa?
0: Mitä arvelet? Onhan siinä kyllä, siis siinä on korkea kynnys. Mutta tota, mut kun tässä on tässä on kuitenkin nähty sitten, että millä tavalla, millä tavalla tällaiset tota, masinointioperaatiot, esimerkiksi nyt tämä valko tilanne, niin sehän on aika kovaa, kovaa, kovaa peliä se, mitä... tuo mit, liettu, liettu, rajalla. Liettuun rajalla myös. Kyllä. Niin. Niin, tota, mä luulen, että, niin kuin, että se varautuminen alkaa olla ihan eri tasolla tällä hetkellä Suomessakin. Ja että ymmärretään, että, se, että semmoinen voi ihan oikeasti tota, tota, sattua kohdalle. Niin, tota, mutta onhan se, että, että niin kuin rajaamaan porukkaa me- melkkavarustuksissa tuohon rajalle ja tota pysäyttämään, tai sitten monen, sehän, saat, sehän ei välttämättä tapoida missään siis rajan ylityspaikalla, vaan nimenomaan tota sella maastorajalla. Niin kyllä. Ja, mutta mutta siihen nyt tota noin, niin on sitten, on, on sitten tota niin, rajavartioille tulossa, tulossa välineitä, ja, tota, ja mikä on niinku heidän kannaltaan sitten oleellista, että, 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 että tavallaan, kun täällä on, täällä on siis Ilmeisesti vihreät joutu veivaamaan sitten tätä, tätä yhtä pykälää, tämän, pykälän lisäystä tänne että, et, äh, että, ja jumppa sitä, että, että tähän niin kuin lopulliseen äh, mietintöön saatiin nyt ja tähän lopulliseen tähän esitykseen tulisi sitä, että, että voidaan kuitenkin, tai että äh, tästä niin kuin sul, kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä voidaan poiketa ottaen huomioon lasten, vammaisten ja muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet, niin tavallaan se jättää sinne rajaviranomaisille sitten harkintavaltaa siinä, että että voidaan katsoa, että että joitain ihmisiä sieltä voidaan siis poimia myös tämmöisissä tilanteissa ja ottaa heidät käsittelyyn sitten, että se se antaa siis liikkumavaraa näille rajavartioille että se ei ole niin kategorinen ää, täyssulku menettely, että nyt me, me sulletaan rajat ja nyt pidetään vaan huoletta, että kukaan ei tule sieltä yli, vaan että siinä voidaan niin tehdä, ne viranomaiset, jotka toimii tavallaan siinä rajapisteellä, niin että heillä on myös sitten välineitä myös tavallaan niin monentyyppiseen tilanteeseen siinä. Mutta joo, mutta on se. Joo ja
1: ju- juuri näin, mutta just tämä, että, että niin kuin läntisten tiedusteluun, Lähteiden mukaan esimerkiksi siellä Puolassa, mm. kun näitä ihmisiä tuli, niin, niin, niin ä, ovat väittäneet, että, että siellä myös siellä rajan, rajan toisella puolella oli niin kuin esimerkiksi venäläisiä erikoisoukkoja, jotka ammus, ammuskelivat summittaisesti sinne Puolan suuntaan. Ei siis ketään ihmistä kohti, mm. mutta ikään kuin tavallaan provosoidakseen myös reaktiota sieltä, sieltä Puolan niin kuin raj, rajavalvonnan ja, ja sotilaiden puolelta. No, mikä sen tarkoitus on? Sen tarkoitus on varmasti nimenomaan se, että tässä hybridioperaatioissa, hybridi-operaatioissa kun pyritään luomaan sitä maksimaalista niin sekaannusta ja, mm. ja, ja niin haittaa sille kohdevaltiolle, niin totta kai, jos tapahtuisi joku tämmöinen niin provokaatio ja sitten siihen reagoitaisiin ja esimerkiksi joku turvapaikanhakija kuoli siellä mm. luotiin tai johonkin muuhun, niin totta kai se aika esimerkiksi meillä niin aikamoisen niin jopa poliittisen kriisin tämmöisessä, kyllä, kyllä. tämmöisessä tilanteessa, että näähän on niin kuin suomeksi sanottuna kusisia
0: paikkoja. On, on, kyllä. Joo, joo, ja sitten tässä tulee nää, tässä niin kuin lopulta on punninnassa nämä erityyppiset perusoikeudet siitä, että valtiolla on tehtävä huolehtia omien kansalaista turvallisuudesta, ja sitten on tota, turvapaikanhakijoilla on, tota, oikeus hakea sitä turvapaikkaa. Mutta tota, mutta mut, joo ja siis tämmöisen niin kun Venäjällä selvästi on niin kun, tuota, kykyä ja myös sitten myös niin kuin selvästi kanttia siihen, että lähdetään kyllä. eskaloimaan ja, ja, näitä kyllä, tilanteita. ja, ja,
1: ja niin kuin niin valtavaa härskiyttä on, käy, on. käyttää näitä esimerkiksi syyrialaisia ihmisiä tässä niin kuin välikappaleena.
0: Joo, ajattelee, iskee sinne vielä muutamille... Tuota noin, niin, äh, porukkaan tuota noin, jotain ase, at, aseita <tum> jemmaa mukaan, niin tuota, sehän se saa joku täydellisen kaauksen aikaa. No niin, sitten pääsemme viikon
1: toiseen kuumaan aiheeseen, eli Naton huippukokoukseen, josta etukäteen odotettiin jonkin sortin pannukakkua Turkin vastustuksen vuoksi, kun Turkki ei haunnut Suomelle ja Ruotsille antaa nyt mahdollisuutta päästä, päästä niin virallisesti kutsutuiksi Naton jäsenyysneuvotteluihin, mutta toisin kävi. Mikälainen kuva silloin järjääi tästä, että kuka siinä loppujen lopuksi niin kuin homman hoiti?
0: Tota, kun on se sanonta, että kak- kakkua ei voi syödä ja säästää, niin mustu tuntuu, että Madridissa tehtiin juuri näin. Se kakku sekä syötiin että säästettiin ja tämä varmaan jää nyt nähtäväksi, että kuinka pitkään se Erdogan pystyy tätä niin ihmeellistä puljausta ja veivausta tota jatkamaan, mutta varmaan ihan loppuun saakka. Tota, ehkä se oli ihan hyvä muistus siitä, tämä siis koko, koko tähän mennessä tapahtunut tästä tota NATO-saagasta, että tota, ei se, ei se tota noin elo siinä ihanassa ja auvoisessa NATO-yhteisössä välttämättä ihan niin, kuin niin lupsakkaa ja mukavaa ja tämmöistä arvoyhteisön, jaettu niin jaettua henkeä ole, että tota, jotenkin <laughs> jotenkin Nato, ää, naurun Nato. ja säälin sekaisin tunteeseen, <laughs> <kun> Stoltenberg <laughs> selittää siellä et, ensin, että et tota, joo, kyllä tämä meni ihan helvetin hienosti tämä homma et tää tää, että tämä nimenomaan tämä, että että nyt on tämä memorandum niin Tämä osoittaa, että me ollaan semmoinen semmonen, tota liitto tämä NATO, että me sovitaan nämä asiat neuvottelemalla. Sitten yksi toimittaja kysyy sieltä, että siis mitä, väitätkö sä, että tämä on niinku antaa hyvän kuvan tästä, että miten Natossa asiat hoidetaan, että tässä on tehty ihan illitöntä niinku iltalypsyä näin niinku vapaasti tulkiten tätä toimittajan kysymystä. No eihän siinä mennyt kuin 24 tuntia ja Erdogan oli sitten taas vaatimassa tuota torkkoa että. Kyllä, että,
1: NATO, Nato on niin sanottu arvoyhteisö plus Turkki.
0: Kyllä, mutta emme lähti eikä Stoltenbergina niin kuin kertomaan maailmalle, että meillä on hei tämmöinen päätöksentekotapa, että tulkaas osottamaan oppia, että näin, näin niin kuin ratkaisut tällaisissa yhteisössä kannattaa lopu, Lopulta
1: tullaan maalia, Turkki saa jotain. Niin. Mutta kuitenkin joo, näinhän se on. Että, että, mutta se oli erittäin kiinnostavaa. Sitähän puhuttiin jonkun verran meilläkin ja presidentti kysyttiin sitä Yhdysvaltain merkitystä tässä kuviossa. No, kaikkihan tietää, että totta kai Yhdysvalta, Yhdysvalloilla on keskeinen merkitys kaikissa asioissa, jotka liittyvät Naton isoihin päätöksiin, varsinkin Naton laajentumiseen. Mm. Ja itse asiassa Sienännällähän oli hyvä juttu, hyvä juttu siihen, he olivat haastelleet no, niin kuin, tai ainakin lähteistivät sen useisiin tämmöisiin yhdysvaltalaisiin, eurooppalaisiin, Tota, turvallisuusalan ja, ja hall, hallituslähteisiin, ja he kertoivat siinä, että itse asiassa Joe Biden jo 13. joulukuuta kysyi Saulin enistöltä, että haluaako Suomi liittyä NATO-jäseneksi. Ja luotiin, niin kuin siinä sienänä jutussa kuvaa siitä, että miten tämä on ollut niin kuin Yhdysvaltain niin kuin uskalias operaatio jo sieltä, sieltä joulukuusta lähtien, saada Suomi ja Ruotsi mukaan. Mikä edellyttäisi tietysti sitä, että, että mikä voi sinänsä pitää paikkansa, että Yhdysvallat on jo silloin niin kalkuloineet hyvin vahvasti tiedustelutietoihin pohjautuen, että Venäjä aikoo hyökätä. He ovat pystyneet laskeen ikään kuin askelmerkkejä eteenpäin. Mm. Mitä sitä seuraa? No, siinä välissä on tietysti tapahtunut muun mm. muassa Suomen kansan ja Ruotsin kansan niin kuin enemmistön kääntyminen jäsenyyden kannalta. Että eihän nyt kaikkea voi laskea näin etukäteen. Että yep. ehkä, ehkä tässäkin mm. vähän niin kuin Ehkä tässä se verran on ka- ka- kalajuttua mukana, että, että tavallaan mieluusti, mielu, mieluusti varmaan Bidenin hallintokin haluaa antaa sellaista kuvaa, että tämä on ollut heidän masterplan tämä, miten tämä on mennyt. Mutta siis siellä loppumetreillähän oli selvää, että se varmasti pitää hyvin kutinsa, miksei tämä ensimmäinenkin asia, mutta ainakin se, että Paidenhan että ja Yhdysvaltain ja hallinto niin kuin roikotti Turkkia löyhässä hirressä, eikä, eikä halunnut... halunnut niin kuin sopia esimerkiksi mitään kahdenvälistä tapaamista sinne Madridiin, koska hauttiin, että Turkki liikahtaa siinä Suomen ja Ruotsin asiassa, mm. niin kuin Turkki sitten lopulta liikahtikin. Eli kyllä mä näen, että, että Turkin, niin Turkin niin isot iso siiffi pelaa tässä, tässä niin kuin, ja hän jatkaa sen pelin pelaamista. Että, että totta kai hänellä on varmasti niin kuin ihan validia niin kuin näitä terrorismi huoliakin, jotka Suomen osalta on aika pieniä, Ruotsin osalta pikkusen isompia, mutta nyt varmaan kovin merkittäviä nekään loppujen lopuksi, mutta se iso, iso maali on kuitenkin se, se asiaavun saaminen sieltä Yhdysvalta ja Yhdysvaltain niin kuin ikään kuin tunnustuksen ja avun, avun lisääminen. Ja, ja nyt kun Yhdysvallat ei kuitenkaan, vaikka on annettu niin tavallaan, niin puolittain vihreitä valoa ehkä mahdollisesti F-16 kaupoille, mutta sehän mm. ei ole mitään tavalla kirkossa kuulutettu, niin eihän, eihän Addogan voi vielä niin antaa periksi myöskään tästä toisesta puolesta, eli tästä Suomen ja Ruotsin asiasta. Että kyllähän hänen
0: pitää kauppamiehenä kuitenkin yrittää kuljettaa niitä niin yhdessä eteenpäin. Kyllä, kyllä. Joo, joo, sen takia sehän oli ihan selvä muistutus siitä, että, että tässä on ratifiointi vielä edessä. Kyllä, kyllä. Ja, et siihen asti, kun... Kun se kyllä. saadaan, mutta se onkin kiinnostavaa, että koska nythän se, nythän se niinku paljon selkeämmin se siirtyy, koska tässä pitkä oli tilanne, että ää, tota, Yhdysvallat halusi pysyä erossa tästä neuvottelusta, mutta kyllähän se nyt on siirtynyt paljon selkeämmin se painopiste siihen, että et tässä niinku on kyse Turkin ja Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta. Toki kyllä. tällä niinku sivumausteella, että päästään vähän <laughs> kyllä. pohjoismaisia veliä kurmoottamaan, mutta, tuota, mutta se on,
1: se on, ja se, se on just se ongelma tavallaan, että että siis niin kuin, se, se, sehän sinänsä, että Yhdysvallat myisi esimerkiksi Turkille 40 F-16 hävittäjää, niin se ei varmaan sinällään ole ongelma, koska Turkkihan on kaikesta huolimatta mm. erittäin tärkeä maanatolle, koska Kyllä. se on ikään kuin se etuvartioasema sinne Lähiitään, Iraniin ja sinne, sinne seuduille, mutta se että meneekö sellainen kauppa millä tavalla läpi Yhdysvalloissa, joissa on hyvin vahva lobby myös sitä vastaan, että Turkki, joka rikkoo ihmisoikeuksia ja tekee sitä ja tätä sillä rintamalla, niin ei ole kelvollinen saamaan lisää aseita. Plus sitten se, että he ostivat vielä, tai että Turkki osti vielä näitä venäläisiä SS-ohjuksia, ja, 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 ja sen takia se f 35 ohjelma Turkin kanssa meni jäihin. Kyllä. Ei eihän ole millään tavalla kirkossa kuutettu, että Yhdysvaltain kongressi hyväksyisi tämmöisen kaupan.
0: Jep, sehän on vähän samantyyppinen se syy, minkä takia Suomikaan ei voinut mennä lupaamaan, että totta kai me myydään teille kaikki mahdolliset aseet, vaan että todettiin, että, että kun käsitellään asekauppoja, niin olette normaalissa prosessissa. Sehän oli siis se lopputulema siinä memorandumissa, että todetaan, että ei ole mitään myyntikieltoa, mutta kyllä. että käsitellään aivan tavanomaisella menettelyllä. Ja siinä yksi, yksi kysymys on kyllä se, että mikä se ihmisoikeustilanne on ja mihin ja ketä vastaan niitä aseita mahdollisesti käytetään. Kyllä. No
1: itse, itse katson, että kuitenkin tässä niin kuin, tavallaan tässä Mardissa oli niin kuin, parikin hyvin positiivista seikkaa Suomen ja Ruotsin NATO-asioiden kannalta on tietysti se, että, että Turkissa käsittääkseni tätä niin sanottua yhteis yhteistyö- ja avunantopaperia, niistä tervehdittiin suurella ilolla. Eli tavallaan Erdogan ja hänen hallintonsa sai ainakin sen sisäpoliittisen hyödyn siitä, että Turkissa ikään kuin koettiin, että tämä oli suuri menestys Turkille, ja ja nyt Turkki sai vietyä eteenpäin tätä terrorismihuoltaa ja tätä tätä asiaa. Toinen asia on sitten se, että kun Turkki nyt kuitenkin suostui laittamaan tämän tämän sekoilun päätteeksi nimensä siihen paperiin, jolla Suomi ja Ruotsi kutsuttiin näihin liittymisneuvotteluihin, niin kyllähän se juna on nyt sen verran pitkällä jo, että jos Turkki rupeaa vielä ratifiointivaiheessa tätä kaatamaan, niin kyllähän se on sitten Naton kannalta erittäin, erittäin ja Yhdysvaltain kannalta erittäin ongelmallinen asia, että on kyllä vaikea nähdä, että että se oikeasti menisi niin pitkälle.
0: Joo, sa, joo, jo, on, on samaa mieltä. Uh, mutta on tossa niin kun, mun mielestä ehkä jäänyt pikkasen kuin niin vähälle vielä, okei, tämä on aika tuore juttu vielä, mutta jäänyt vähän, vähälle tota noin, niin sen pohtiminen, että mitä se niinku, mitä nämä kaikki yhteistyökuviot Turkin kanssa... Niin terrorismin torjunnan ja moniviranomaisyhteistyö, siis puhutaan tämän tyyppisestä, mm, että et meillä on tämmöinen yhteiselin ja sitten siellä, siinä on ihan selkeästi siinä tekstissä näkee, että Suomi, Suomen tai Ruotsin tai molempien toiveesta sinne on kirjoitettu että, että tämä on sitten avoin, avoin kaikille muillekin, siis ilmeisesti NATO-jäsenille, mutta että meillä, meillä, meillä on siis hän on siis suomeksi sanottuna perustettu joku Saamerin yhteistyö eli Turkin kanssa pohtimaan terrorismin torjuntaa, niin onhan toi semmoista, niinku, onhan toi semmoista pientä nöyryyttämisen makua, että ettmozilla niinku me ollaan tota, noin, ni, tommosen, niinku, ihmisoikeuksia polkevan valtion tota viranomaista. Ota, se on Suomen sisäministeriöstä ja ulkoministeriöstä. Ehkä supostaa joku kaveria, ja se on
1: tulleen, na, tuota, ja
0: Turkin ja... voimaministeriön ukkelit. niin pidetään mukava, mukava palaveri siitä, että no, men kurdit ja mitäs muita tota, ongelmia. Tämä on hyvä vaan. pointti ja niin noin,
1: äh, kuvassa itsekin on mietiskely, että kyllähän tässä aika nopealla aikavälillä me, meidät, siis Suomi, mm. tempaistiin mukaan niin kuin, aika isoon kansainväliseen peliin tämän Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Toki ollaan oltu eu mukana ja kaikissa kansainvälisissä organisaatioissa, mutta nyt kun tämä puolustuspuoli ja tämä turvapuoli tulee vielä näin vahvasti mukaan, niin kyllähän tässä niin kuin, jonkinlainen niin kuin, henkinen totuttautuminen on myös siihen, ei pelkästään siihen, että on Turkki mukana, mutta mm. ylipäätänsä, että, että ei, nyt me ollaan... Niin kuin, kun maailmassa, maailmassa tulee konflikteja, niin, niin jos ne jollakin tavalla NATO koskettaa, niin ei me voida enää vetäytyä tänne Pohjolan perukoille olla vaan hissukseen. Että silloin pitää pystyä ottamaan kantaa. Toki täytyy samaan aikaan muistaa, että me olleet jo NATO-operaatioissa mukana, niin kuin Bosniassa ja Afganistanissa esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Että sillä tavalla ei ole merkitystä. Mutta kyllähän jatkossa, sitten, kun ollaan NATO-jäseniä, niin kyllähän se... Niin kuin vaatimustaso nousee siinä mielessä, että sitten ei olla pelkästään enää kriisihallinnassa mukana, vaan sitten voidaan olla ihan niin kuin esimerkiksi lentokoneella tai muilla niin kuin ihan, ihan niin kuin oikeassa sotatoimissa mukana. Kyllähän, kyllähän tässä niin kuin tämä henkinen, henkinenkin niin kuin, niin kuin tilanne tai asema jotenkin pitää muljauttaa.
0: On, ja, se, ja se, se on ehkä jäänyt vähän niin kuin taustalle tämän, koska tässä on ollut niin paljon niin proseduaalista säätämistä koko homman kanssa. Että toi puoli on, on tota noin, jäänyt vähän pois keskusteluista. Mutta mä mietin sitä, että et kun Turkki pelaa noin kovaa peliä, niin kuinka paljon niillä jää, on niin kuin, tai laskee kun ollenkaan sitä, että minkä verran heillä on semmoista muissa nato pitään goodwillia jäljellä. Koska tommonenhan nimenomaan rapauttaa sitä. Että et jos tulee tilanne, että Turkki tarvitsisi vähän jeesiä. En mä nyt tarkoita, että puhutaan niinku viidennen artiklan tota, ää, tyyppisen niinku, lauka, laukaisevasta tilanteesta, että pitäisi niinku, sotilastoimia sotilastoimiryhmä, Mutta jos tulee joku muu tämmöinen niinku, hässäkkä, missä tarvii tukea, niin ei, se, ei ne niinku, ainakaan ostanut semmoista niinku, hyvää mieltä tota, muilta kumppaneilta.
1: Joo, se on kyllä totta. Ehkä, ehkä tämä on niinku se just ongelma, että tämmöinen... Niinku hyvin autoritääriseksi muuttuneen valtion autoritaarinen johtaja, niin hän ei välttämättä ajattele, ajattele sitä, sitä niin kuin maan etua niin kuin kovin pitkällä, pitkälle aikavälille eteenpäin, vaan hän, esimerkiksi tässä tapauksessa varmaan Erdogan ajattelee niin kuin seuraavia vaaleja, koska hän on, hänellä on niin kuin uhka, että hän ne häviää, niin hänen nyt on pelattava tämä peli. Okei, Turkki on tietysti, niin tämä ei missään tapauksessa ensimmäinen lypsykierros. Turkkihan on niin kuin periaatteessa lypsännyt monella muullakin laajentumiskerralla ja mm. erilais, erilaisia asioita Natolta, Et se on ollut ehkä heidän tavan, tapansa käydä sitä kauppaa, mutta onhan, onhan tuo ihan totta, totta, mitä sanoit, että vaikka tietysti kansainvälisessä politiikassa ei kannattaisi olla liian, liian niinku idealisti ja pitäisi pystyä niinku käsittelemään asiat asioina, mutta eihän tuo nyt niinku varsinaisesti... Niin kuin lisää halukkuutta lähteä niin kuin auttamaan turkkilaisia pienessä raha, rajakahakassa sitten jossakin, jossakin siellä heidän rajoillansa.
0: ja mutta täytyy ehkä tähän vielä todeta, että, että mihin, että Turkillahan on paljon hampaankolossa suhteessa länteen ihan siis sen tuota, kuuden vuoden takasten tapahtumien takia silloin heinäkuussa 2016, kun Turkissa oli tämä vallankaappausyritys, oli se sitten Tota, ihan todellinen yritys tai sitten Erdoganin tota, itse masinoima, mutta joka tapauksessa niin hän oli se tilanne, että länsi pysyi aivan vaiti. Kyllä. Näytti siltä, että valta on vaihtumassa siellä. Niin mä luulen, että se on ollut ehkä semmoinen koetinkivi tota että missä niinku näki, että ketkä on kavereita, niitä oli aika vähän siinä Kyllä. vaiheessa.
1: Ja, 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 ja sanon itsekin vielä lopuksi, että jos nyt katsotaan Turkin näkökulmasta tai näkökulmasta, niin pitäähän sekin saa to- totuuden nimissä sanoa, että, että onhan heilläkin hankala paikka, koska kyllähän, kyllähän he ovat sen radikaaliismolle islamismin ja, ja, ja niin kuin sen sijaintinsa puolesta niin kuin aika, aika hankalassa paikassa, ja alituiseen on niin kuin konfliktin uhka kuitenkin leijuu ilmassa ja terrorismin uhka, että niin kuin ei, ei, eihän niin kuin heilläkään niin kuin ihan niin kissan päivät siellä ole. Ja sitten seuraa
0: Viikon vitsi. Mikä on turkkilainen parodiaversio Top Gunista? Erdogan.